0: Muy buenas tardes, una semana después de que estallara el caso Mascarillas, Francina Armengola ha roto su silencio, se considera una víctima de la causa, insiste que todos los contratos de emergencia que se firmaron mientras ella era
1: presidenta del gobierno son legales y dice estar indignada y asqueada. Indignadísima estoy, no indignada. Es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaban muriendo cada día muchísimas personas. Es una situación, evidentemente, vergonzosa. El caso Mascarillas o el caso Coldo sigue centrando la actualidad política de las
0: islas, aunque hoy también tenemos la vista puesta en San Sebastián, donde esta noche en Mallorca se juega el pase a la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Con Rafael Barceló en la realización técnica comenzamos más de uno y es Baleas Noticias. Francina Armengol defiende que todos los contratos de emergencia que se firmaron durante su mandato como presidenta del Gobierno fueron legales, incluida la compra de mascarillas que su Ejecutivo hizo en plena pandemia a la empresa de Coldo García, que ahora está siendo investigada por supuestas comisiones, mientras era asesor del exministro José Luis Ábalos. Patricia Segura, buenas tardes. Buenas
2: tardes. La actual presidenta del Congreso se ha mostrado muy enfadada por las acusaciones sobre la presunta implicación en la causa y ha defendido que su Gobierno se dejó la piel para proteger a los ciudadanos.
1: Y lo que hicimos en Baleares es decidir, evidentemente, comprar material. Y yo como presidenta lo haría una y mil veces para proteger a la ciudadanía, que era mi absoluta obligación, con contratos de emergencia, pero con contratos legales que se garantizaban a través de todos los, de los rigurosos
2: controles del servicio de salud. Armengol asegura además que tenía la fiscalización favorable de la
1: intervención general de la comunidad autónoma. ¿Qué se hacía? Todas las informaciones que te llegaban de empresas que podían tener material de China vinieron del Ministerio de Fomento, vinieron de otras instituciones, vinieron de empresarios, todas, porque todo el mundo pasaba nombres para poder valorar si tenían ese material, los pasábamos al Servicio de Salud. El Servicio de Salud analizaba y contrataba. Y quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la intervención general de la comunidad autónoma. Insiste Armengol que su gobierno
2: reclamó en tiempo y forma que esa empresa devolviera una parte del dinero de los 3.700.000 euros que el Ejecutivo había pagado por las mascarillas.
0: Un asunto que también ha sido hoy tema de debate en el Pleno del Parlamento, donde la actual presidenta del Gobierno no ha tardado en contestar a las declaraciones de su antecesora
2: en el cargo. Marga Proens ha acusado a Armengol de mentir al decir que dejó firmado el expediente para reclamar el dinero por la compra de mascarillas.
0: La señora Hermangol ha demostrado una indignación muy fuerte, muy fuerte, una semana después. Y no, no, no. ha dicho que todo el que varen a que esas mascarillas eran defectuosas varen reclamar. Fals, Mentida, de la señora Armengol. Ha dicho que va deixar a dejar ese expediente firmado de reclamación. ¡False! Se expediente ni tan solo se había iniciado. El va iniciar que el se firme de sexual director general de Salud. El portavoz socialista, Iago Negueruela, también ha acusado a la presidenta del Gobierno de utilizar de forma parcial el informe respecto a la compra de mascarillas y le ha exigido que enseñe todo el expediente. Ambos han protagonizado un acalorado debate. Escuchen.
3: Ha convertido el consolat de la mar en ocho meses en el consolat del lodo. De brillar a estar enfangado. Se hizo el expediente de forma legal... Sí, se reclamó. Sí, también se acredita. Sí. ¿Ustedes tienen cosas que explicar de las llamadas que se han hecho entre medias? Sí. no El
0: Partido Socialista exige. El Partido Socialista merece respuesta. Y tot ustedes lo hacen ser río. Aquí, si que haces preguntas, yo voy son yo. Coldo García, Sete Ministra Álvaro, se mediaron en el presidente Mengol per Mangal, por contratar esa empresa, para acabar en reclamar. Eh, Provence ha insistido en que el Gobierno se va a personar como acusación particular en el caso Mascarillas. Lo va a hacer como parte afectada para reclamar la totalidad del importe de la compra de material sanitario a la empresa de Coldo García, es decir, 3.700.000 euros. En Formentera vamos con otros asuntos. El presidente del Consejo, Lorenz Córdoba, se ha ya ha firmado la destitución de todos sus cargos del que fuera su vicepresidente, el popular José Manuel Alcaraz. Tiene los detalles. Manu desde de Onda Cervicio y Formentera.
3: Y todo ello porque, según el presidente del Consejo de Formentera, Jurens Córdoba, han sido muchas las gotas que han hecho que pierda la confianza en la figura de José Manuel Alcaraz. Y sobre todo lo que grego, molt es intentar relacionar una relación entre un detrás de esa casa y un secretario general de, de UGT y decir que puede ser que haya alguna cosa amagada. Eso ya me parece que estas acusaciones ya pasan de ser hay que recordar que la última polémica surgió con la contratación de un asesor jurídico a quien el cunsel de Formentera pagará 1.200 euros extra al mes aunque Córdoba aseguró que no es un asesor legal, sino una ayuda y que todo se había acordado previamente Alcaraz será relevado como vicepresidente tercero y portavoz del equipo de gobierno y ahora Jurens Córdoba ha anunciado cuál es su intención Lo que vamos a tener que hacer es repartir entre todos los consellers lo que se pueda y lo que quieran admitir. Hay bastantes cosas, el tema económico, el tema de personal, el tema de de letrados, comercio, industria, creo, vemos hasta qué punto están dispuestos los consellers realmente a tirar para adelante. Sin embargo, los consellers de esa unión parece que no están por la labor.
1: Arranca la 26ª edición del Menorca Jazz Festival. Un esdeveniment para amants de la cultura y del jazz. Sara Mackenzie, Marco Mesquida, Momi Maiga, Albert Sirera, Naomi and Her Handsome Devils o The Sheep Tales entre muchos otros, conforman la present edición del festival con el suport de la Fundación de Foment de Turismo de Menorca.
0: Más de uno Illes Baleares. Noticias
3: Onda Cero.
0: El mercado inmobiliario de lujo seguirá creciendo en Mallorca en el año 2024, tanto en demanda como en precio. El sector de viviendas de alto standing logró estabilizarse el año pasado en la isla después de un crecimiento brutal en los años 2021 y 2022, según Engel Volkers, motivado por el parón que supuso la pandemia de coronavirus. El informe
2: de mercado elaborado por Engel Volkers señala que en 2023 se ha incrementado hasta un 32% la venta de mansiones, fincas y casas de lujo en Mallorca con respecto al promedio de los últimos 10 años y con una subida de precios del 4% de media. De hecho, la inmobiliaria de origen alemán ha registrado su tercer mejor año en la isla a pesar de los efectos que han provocado tanto la pandemia como la guerra en Ucrania, la inflación o los tipos de interés. Para el director gerente de Engel Volkers Mallorca, Hans Lenz, el mercado inmobiliario de lujo entrará en una nueva fase de estabilidad.
3: Hay una cantidad indeterminada de personas que decidieron venir aquí eh, en el momento de la pandemia o en la post-pandemia, eh, muchos de los cuales tenemos trato con ellos pues por motivos profesionales, los conocemos y demás. Y se están planteando seriamente ya no solamente vivir aquí parte del tiempo, sino que quedarse siempre. Y, y de hecho posiblemente convertirse en residentes permanentes en Baleares, generar economía, eh, aumentar la recaudación de impuestos.
0: En sucesos ascienden a 29 las personas que han tenido que ser finalmente desalojadas por el derrumbe de un edificio que estaba en rehabilitación en el barrio del terreno de Palma. De momento se desconoce cuándo van a poder volver a sus hogares. Tanto la
2: policía como la unidad pericial de urbanismo están llevando a cabo las investigaciones oportunas para descartar cualquier tipo de riesgo. Así lo ha confirmado el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Oscar Fidalgo, que ha explicado que la infraestructura contaba con licencia de obra en curso ilegal y que el derrumbe ha afectado a 31 viviendas, aunque afortunadamente no hubo que la Ningún daño personal.
3: Se realojaron a un total de 29 personas. Tanto la policía como la unidad pericial de, de urbanismo están haciendo las investigaciones y las pericias oportunas para descartar cualquier tipo de riesgo. Esa es la prioridad ahora. Garantizar la seguridad de las familias del entorno de la vivienda ruida.
2: Hidalgo ha confirmado que el ayuntamiento ya ha otorgado 13 licencias para reconvertir locales en viviendas. Por
0: cierto, que el Pleno del Ayuntamiento de Mao ha aprobado precisamente hoy la reconversión de locales en viviendas en el núcleo tradicional del municipio. La medida va a afectar a los barrios más antiguos, exceptuando los ejes comerciales. De esta forma, la capital menorquina aplicará el decreto ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno. También ha anunciado que permitirá igualar las alturas de los edificios, aunque quedan excluidas los barrios más nuevos. Son la una y 59 minutos. Deportes, Paco Muñoz, buenas tardes.
3: Buenas tardes, el Real Mallorca buscará a partir de las nueve y media de la noche en San Sebastián el pase a su cuarta final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad con el 0-0 en la ida. 500 seguidores estarán en el Real animando, entre los que se encontrarán la presidenta de la Gobán Balea, Marga Provence, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consejo de Mallorca, Joren San Gálmez. Por su parte, 3.000 seguidores tienen previsto acudir al Estadio Semos para seguir el partido a través de las pantallas que ha habilitado el club.
0: Así llegamos a las 2 de la tarde. Sigan con Noticias Mediodía en Onda Cero. La actualidad de Baleares vuelve a las 2 y media en Illas Baleas en la Onda. Pasen una feliz tarde.